0: 大家早上好，音乐来自《死神》的 OP， 少女 S。音乐呢，来自少一个少女组合哈、啊，四个高中生组成的乐队。斯堪普谴责乐队。今天的科普呢，会有些沉重。大家了解黎巴嫩这个国家吗？相信大家了解黎巴嫩这个国家，要么是通过新闻里的黎巴嫩真主党，要么呢，在岁数大一点的朋友们呢听说过，这个有一部电影叫做《瓦尔特保卫萨拉热窝》，或者是呢突袭贝鲁特等等。我们曾经在国家破产是什么的时候讲过一个国家叫做斯里兰卡，这个国家呢已经国家破产，而黎巴嫩不同，黎巴嫩是连政府都已经破产了，跟国家破产呢还不太一样。今天要让老姜科普一下这个国家，我们先从一个抢劫案开始说起。这个抢劫案呢，事情是这样的： 9月14号。黎巴嫩发生了一起银行抢劫案，抢劫的整个过程被全程直播到网络上了。劫匪呢是一名女性，她在和员工交谈的时候，突然抽出了一把手枪，在人群中尖叫的同时，哈，她大声地说道：“我是萨莉，我今天要来取走我账户里的存款。我妹妹住院了，在生死边缘上挣扎。我不是来杀人放火的，我要来主张我的权利。”他用枪指着银行的工作人员，要求取走自己账户身上的钱。他的账户里有两万美元，他最终成功地取回了一万三千美元，小心翼翼地用塑料袋包裹好。等警察到达之前，他和他的同伴从银行逃走。目前仍然没有被逮捕。被全程直播的银行抢劫案，一瞬间成为了黎巴嫩最爆炸的新闻。人们很快就知道了这个叫做萨里哈菲兹的。女劫匪背后的故事。萨里是一名28岁的室内设计师，而他的妹妹罹患癌症，命悬一线。他已经卖掉了很多个人物品筹钱，甚至准备卖掉自己的肾，来为帮来帮妹妹治病。因为银行是拒绝他取走账户的钱的。我曾经向银行经理哀求过取钱，我告诉他我的妹妹快要死了，时间已经差不多了。但是不管他怎么样恳求，银行经理都只同意他每个月取出两百美元，而这远远不够妹妹的医疗费哈，只能每个月取出两百美元啊。他说他已经没有什么可失去的。萨利说没有什么可失去的了。最终，他被比上了绝路，拿起了折子的玩具枪，走进了银行。事情发生之后，萨利拿着枪站在银行办公桌照照片，和镜头在社交媒体上疯传。不仅没有人谴责他，反而有无数的人奉他为民族英雄。因为身处同样绝境的黎巴嫩人来说，他并没有错。如果他不这么做，那么他的银行存款就永远不能取出来，即使病死、饿死，也是一串数字而已。这就是黎巴嫩的现状。而在就在昨天，二十一号是呃二十一号开始，黎巴嫩永久的关闭了国家的所有银行，有所有的银行是永久性关闭。不再可以取出一分钱了。根据外网说，一些 ATM 机上排满了人家大队，因为 ATM 机是暂时可以运营的，只能取一些小面额的钞票。但是这种情况相信持续不了两天。现在的黎巴嫩是所有人都争先恐后要逃出去的地狱，政府破产，中央银行破产，货币贬值了 95%。大范围停电，甚至连粮食、药品、燃油等基础民基础民生用品都严重缺乏。政治局势动荡，经济完全崩溃，能源问题严重。谁都想不到，黎巴嫩竟然会在短短三年就变成了这样。而在2019年，黎巴嫩还是个富裕的国家，跟刚刚开始女性革命的伊朗比起来，黎巴嫩是个对这个阿拉伯，就是、阿拉伯世界里或者穆斯林世界里，对于女性最友好的国家。黎巴嫩差不多六百万人口，还没有上海的浦东新区人大；大约一万平方公里的面积，还没有北京城大。这里啊，曾经是繁华的夜之都，中东的小瑞士、小巴黎，是整个中东地区的经济、商贸啊、旅游、交通的重要枢纽，是被当时是被所有邻国艳羡的繁荣与富裕的代名词。啊，美女遍地，一开明、高荣世俗的阿拉伯国家，你想一看，它肯定是成为人们旅游啊，会有中东地区经济交换的重点呢、啊。因为封闭的阿拉伯世界需要跟外部的开放世界交流，那么就需要一个呃世俗化的穆斯林国家，那么黎巴嫩就扮演了这个角色。然而，一场严重的经济危机呢，让一切都不复存在。这是十九世纪中期以来最严重的三大经济危机，没有经历过这场恐怖经济危机的人很难想象哈一个国家竟然能在几年之内潦倒如此，黎巴嫩 GDP 从二零一九年的五百二十一亿美元暴跌到这个跌了一半，二零二一年二百一十八亿美元，在一百九十三个国家里排第一，甚至啊比发生战争的国家还要严重，经济危机就是造成这场这个国家灾难的。原因，从二零二一年夏季开始，他们的国家电力公司就给居民的供电减少到每天两到四个小时。半个月前，黎巴嫩最后一个发电厂宣布停止发电，全国公共电力暂时暂停了，无法预期何时能够供应，因为能源价格也在大幅上涨，全国都没电了，食物也没有了。现在有百分之八十的黎巴嫩人处于贫困之中，有百分之三十六的黎黎巴嫩人处于无法维持温饱的极度贫困。光是每周买食物的钱，就相当于一个普通家庭几个月的收入。民众开始卖房、卖地、卖自己的家产，甚至连自己的鞋子、皮包都卖掉。国家已经崩溃了。当时的曾经哈，黎巴嫩以美元的汇率差别是一千五比一，而现在是两万比一，还在继续。我不说过它是经济枢纽吗？跟这个阿拉伯世界沟通的经济枢纽吗？它那里特流行通用美美元的。为了挽救这个国家的经济危机呢，黎巴嫩政府就搞出了一个旧美元和新美元一样，旧美元你是不能动的，不给你支取；新美元指的是你二零一九年之后存进银银行的美元或转入银行的美元，那个叫新美元，那个新美元也不能随便支取了。现在完全完蛋了，说白了就是政府冻结了你美元的资产，不让你动。那么肯定有人要问老姜，你都说了黎巴嫩这么惨，怎么回事呢？这除了经济危机以外，黎巴嫩的政权也很奇葩。黎巴嫩的政府是由四个教派分别出人分权共治。黎巴嫩的总统必须是马龙派的基督徒，总理必须是逊尼派的穆斯林，议长必须是什叶派的穆斯林，而副总理和副议长则必须是希腊东正教教徒。有人更会奇葩的就问了哈，就是就就这怎么怎么国家这个政权组织这么奇葩？必宪法规定必须由四个教派分别出人分权共治呢？因为他地理位置在那里，这个杂糅的配置呢，导致黎巴嫩政客很少会自称自己是黎巴嫩人，他们并非这个黎巴嫩为黎巴嫩这个国家而奋斗，而仅仅是为了自己一派的利益而战，不同的派别互相扯后扯后腿，整个政府。极端低效，腐败横行，不同利益集团各怀鬼胎，任何改革努力都会陷入到了无尽的争吵之中。再好的开局，抵不过一盘散沙的政府无尽内斗啊！正常来讲，一个国家的外汇应该是收支平衡。黎巴嫩国家城市化程度啊极高，需要从国外大量进口货物来维持需求，却几乎没有能够对外出口的货物。不过呢，没有什么关系。黎巴嫩旅游业和金融业非常发达，因为地理位置处于这个交通要道，国外的旅游者和投资者都愿意过来。加上黎巴嫩几几几乎呢，家家户户都有人在海外，局势呢有大量的外汇输入，所以收支平衡也没有什么问题。也正是因为这个，他有很多很多的人在海外打工嘛，才造成了他有不断的外汇输到国国内内国内来嘛。但是从二零一一年开始，黎巴嫩的格局就有点问题啊，因为黎巴嫩开始打架了嘛，打仗了嘛。因为他没有出口商品，一打起仗来，旅游业和金融业那自然就受困难，他就没有外汇输入了。于是乎，黎巴嫩政府为了吸引美元流入，制定了一个昏招，为了让大家愿意去黎巴嫩存美元，黎巴嫩中央银行开出了一个难以拒绝的条件：年利率15到20 15% 到 20% 年利率能开到 15% 到 20% 是不是跟有一些银行给老百姓开出来的年化利率差不多？吸引人们去存款，一百多亿，荷兰跑了那个，是不是差不多？这项政策呢，就立刻吸引了全世界美元流入，看上去效果立竿见影，解决了他们的危机。然而，这么高的利率，黎巴嫩的银行只能用新储户的钱来补旧储户的利息，庞氏骗局了。窟窿不会减少的，只会越来越大，等待着彻底崩溃的那一天。他刚才我们不说过了吗？他的政局必须由四个教派的分别派人来整啊。然后政客们为了大选，都开始增加支出，不断利用权力给公共机构里塞人，许下各种看上去有诱惑力的承诺，掏空了国库。国库亏空，自然只能多加税，从百姓身上捞点民脂民膏来补足缺口。给汽油加税，给食品加税，给盐加税，给,加税给糖加税，往生活必需品上加税。不停地加税，不停地加税，从各个方面加税。二零一九年十月，黎巴嫩政府宣布，他们要用打视频电话的社交应用 WhatsApp App 来征税，这成了压倒骆驼的最后一个稻草。因为，黎巴嫩打电话的通话费用很高，而大多数黎巴嫩人都在海外有亲人，他们都依靠 WhatsApp App 等着免费通信应用，这样就立刻引起了不满。连我打个视频电话，你都要征税，怎么样？服不服？就好像我们用微信通话一样，都要征税。怎么样？你服不服嘛？就是这样的，史无前例的抗议运动就迅速从首都蔓延到了其他地区，百万人开始上街示威，要求政府下台。你想，千万人的千万人的一个城市啊、呃，千万人的一个国家，百万人上街，十分之一上街了。公共债务是 GDP 的一点五倍，公共基础设施已经没有了，互联网信号微弱，公共医疗已经崩溃，怎么办？没有了。于是乎，整个黎巴嫩政府跑了。他们放弃了，不再干了，除了镇压就不再干了。于是乎呢，就出现了我们提图上那一幕：民众们冲示威的民众们冲着镇压的士兵大势大声喊：“我快饿死了！”士兵回答说：“我比你饿。”黎巴嫩政府居然能够在危机下当机立断，宣布全体辞职，把烂簪子一扔就走人了。这烂摊子一扔他就跑了。所以说，现在黎巴嫩这种情况，就把他自己。给就是黎巴嫩政府把这个这一片废土哈，给扔给了国际社会，国际社会呢没有办法，不能看这么多人不管啊，不能看到这些人死吧，就重建资金来这个帮助黎巴嫩重建恢复。修修复它的一些以前农业设施等等等等，现在的情况已经糟透了。黎巴嫩已经没有可能依靠自己的力量再站起来了。有 63% 的人希望永久离开黎巴嫩，再也不回来。黎巴嫩的难民问题现在已经成为了全球问题了。世界银行就曾经出过一个报告，他说这个西这个报告里明确已经说说了啊，就是黎世界银行说的，黎巴嫩的经济衰退。是该国政治精英领导层的精心策划。记住，他说了，指出的是政治精英领导层的精心策划。长期以来，他们一直控制这个国家，并垄断其经济利益。他们应当对黎巴嫩现在的状况负全责，但是他们为谁负责？他们早就跑了，他们只会带着从整个国家吸血来到的钱，美滋滋地离开黎巴嫩，继续过自己悠哉悠哉的生活。受苦的只有黎巴嫩生活着的普通人。如果大家去黎巴嫩旅游的话，大家可以发现，在黎巴嫩这个国土上，路过一个清真寺，紧接着又是一个教堂。这个面积不超过北京市，人口刚刚超过普通区的一个小国，曾经那么富裕，现在。却有着令人惊讶的撕裂。老姜刚才说的荷兰，大家都知道是哪里吧？感谢大家的收听，希望呢我们不要重蹈覆辙，愿世界和平永存，再见。